0: nuestras Biblias a Jueces 7, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los Malianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano, me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo, veintidós mil y quedaron diez mil y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová sí. dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el pueblo restante se dobló sobre sus rodillas para beber la sangre. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los badianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madian, abajo, bautízanos con tu gracia, Señor, y permítenos que sintamos hasta lo más íntimo de nuestro ser, que el don de fe que nos has querido dar, es alentado hoy para servirte con fidelidad y permítenos compartir con quienes no creen desde una fe ferviente en espíritu y en verdad para que puedan creer por nuestro testimonio indeclinable de gozo por cumplir tu voluntad gracias señor cuando has tocado nuestros corazones y nos has permitido, nadando sobre la corriente, sentir que tensas nuestros músculos para seguir adelante con vigor, sostenidos por ti. Gracias, Señor, cuando en medio de las turbulencias tú te has hecho patente y presente para saber que cuando estamos en ti, hemos de dar cada abrazada y cada paso en la tierra con toda seguridad permítenos al adorarte hoy expresarte en alguna medida lo profundo de nuestra gratitud por tu amor y tu bondad al hacernos oír en tu palabra tu santa voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén La acción pastoral de Dios, la acción pastoral de Jesús nuestro Señor y la acción pastoral de nosotros como pueblo suyo atiende a la conversión. Dios quiere que nos volvamos a él, que convirtiéndonos de nuestros malos caminos le miremos de frente. Jesucristo quiere que nos volvamos a Él. Y que aunque estuviéramos presas del odio o de la ignorancia, le veamos. Aunque Él esté clavado en la cruz y escarnecido. Porque Él nos sigue amando y ofreciéndonos perdón y dándonos perdón, y el pueblo de Dios no tiene menos desafío, menos reto, menos tarea, que la de aquel a quien pertenece, es de Dios, y debe estar anhelante porque el mundo se convierta hacia Dios, y debe estar dispuesto con el mismo corazón de Jesús para que los hombres vuelvan a él, su mirada, y que se cumplan en ellos la palabra de invitación que les dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Es por eso que la acción pastoral de Dios, de Jesús y de su pueblo, atiende la conversión. yo quisiera en esta mañana encomendarles encarecidamente que guarden este mensaje que voy a compartir con ustedes. Que lo guarden hasta que se lo aprendan de memoria. No solamente por el bien que les hará, sino el bien que nos hará a todos, el tenerlo para compartirlo con otros, porque así como nosotros hemos respondido a Dios, nosotros queremos que nuestra familia responda a Dios, y queremos que nuestras amistades respondan a Dios y queremos que los que nos rodean respondan a Dios. Y por eso, al compartir este mensaje, yo quisiera que el ritmo del corazón de ustedes y el de este servidor palpite con la misma celeridad, inspirados e inflamados por la pasión del mismo corazón de a quien adoramos. Somos conscientes del ambiente que estamos viviendo en estos últimos días en nuestra ciudad cuando hay tanto júbilo por un lado, desbordante, pero también tanta tristeza por otros lados y en gran medida de acuerdo a esa pasión que da el deporte, y más ahora a nivel mundial, y con tantos medios de comunicación. Justamente hace unos cuantos días les estaba diciendo, que yo todavía no conocía algo más apasionante que el deporte, y cómo puede enajenarlo a uno, y hacerlo olvidarse hasta de Dios, y ustedes lo están palpando. Y es interesante cuando los vaivenes del entusiasmo nos van dando de bandazos a nosotros y nos pueden desviar nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Nosotros sabemos, no solamente que hay personas de diferentes partes, han venido aviones fletados, especialmente desde sus lugares de origen, para estar con nosotros en estas competencias eliminatorias todavía. ¿Qué veremos en la ronda final? Ya unos vinieron como jugadores y ahora otros están viniendo como espectadores aunque a nosotros nos está tocando ser los anfitriones. La preparación para recibir este evento se ha dado a diferentes niveles. Uno de ellos se ha dado de nuestro mismo pueblo que ha deseado compartir su fe en esta hora de convocación mundial. Pero qué fácil es que nuestro entusiasmo por compartir la fe se cambie por el otro y es ahí donde el ojo debe de estar atento. De saber por quién doblan las campanas, de saber por quién late el corazón, de saber por qué se altera mi pulso. Y para gozo nuestro sabemos que hay muchos jugadores que están participando tratando de mantener centrada su mente en el Señor, pero también muchos que estamos en las calles y en los hogares y en las escuelas y en los trabajos, tratando de estar a ritmo con la oportunidad de compartir la fe, incluyendo nuestra Iglesia. Pero es en este momento cuando es pertinente pensar en esta pregunta. Hemos llegado al punto en nuestra vida espiritual que si el Señor nos llamara a cuentas en esta hora, estaríamos listos para comparecer ante su presencia. Hemos llegado al punto de nuestra vida espiritual que si al retirarnos a descansar en esta noche y el Señor nos llamare a su presencia durante las horas de nuestro sueño podríamos comparecer ante su presencia ¿qué si nos hubiera llamado anoche? ¿qué si nos llama hoy? debe ser claro para todos que hemos de dar cuenta sobre las responsabilidades que él ha puesto para hacer. La visión que tenemos en esta vida. Y debemos estar preparados a responderle en cualquier momento. Alguien puede pensar que está muy joven como para hacerse esta pregunta. U otro podría pensar, no solamente joven, estoy pleno de salud, como para estar pensando en la muerte. Además, ¿sabe usted que la muerte no está en mis planes? Me podría decir alguien. Y tiene toda la razón. Probablemente en sus planes esté un noviazgo. Un matrimonio, un nuevo niño en el hogar, un trabajo, una nueva empresa. Pero la muerte mete en sus planes. Sin embargo, vamos suponiéndolo que el Señor podría llamarnos esta noche para hacernos una segunda pregunta. ¿Qué base tendría el Señor? para que al llegar a él, pudiera decirnos, ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Hubiera estado gozoso el corazón de Jesús anoche, si nos hubiera llamado, cuando nosotros compareciéramos ante su presencia de tal manera que de bordante nos diera esa palabra podría estar gozoso el corazón de Jesús hoy para recibirnos con esta palabra de gozo pues cada quien debe considerar este asunto en lo más íntimo de su corazón y considerar el alcance del evangelio en cada vida, y la entrega que hayamos hecho a Dios de cada paso de nuestra existencia para poder vivir tranquilos en la seguridad de la vida eterna. Dios puede llamarnos a cuentas hoy. Dios puede ponernos ante su presencia hoy. Y por lo tanto, hemos de considerar que el gozo de su corazón nos envuelva a nuestra llegada, y su palabra la podamos escuchar ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré vamos viendo con interés lo que la Biblia enseña sobre la conversión sobre este anhelo del Padre que quiere que nos convirtamos de nuestros malos caminos sobre este anhelo de Cristo crucificado que anhela darnos su perdón y envolvernos con su compasión vamos con todo interés considerando lo que como pueblo del Señor hay en lo íntimo de nuestro corazón para poder compartir con otros el privilegio de vivir las dimensiones de la vida eterna el pozo de la vida eterna la alegría de la vida eterna de esa vida que dura y permanece para siempre y veamos el evangelio que hay acá la buena noticia que el Señor tiene la que nos dio en Jesús, la que da en el corazón de su iglesia, en la palabra de su iglesia, en el testimonio de su iglesia, en la alegría de su iglesia, cuando comparte este mensaje. La revelación es clara. Allí se nos dice que ciertamente la paga del pecado es muerte, pero gloria a Dios, porque continúa diciéndonos que la dádiva de Dios... Es vida. Pero no solamente vida, la dádiva de Dios es vida eterna. Que muy a pesar de nuestra vida de pecado, la vida eterna está a nuestro alcance por medio de la fe. Que es don que recibimos para que nadie se gloríe en sí mismo diciendo que ha sido por sus propios méritos o que en vida que Él mismo se forjó. No debemos engañarnos, y Dios no quiere que nos engañemos al pensar que por nosotros mismos logramos esta vida que dura y permanece para siempre. Él es el que nos da la vida eterna. Pero también la Biblia señala que todos hemos pecado. Y nos recuerda que nuestros pensamientos pecamos que nuestros sentimientos pecan, que nuestras acciones pecan, que pecamos por lo que pensamos, por lo que sentimos y por lo que hacemos, pero también nos recuerda que también por lo que no pensamos, ni sentimos, ni hacemos pecado. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y cómo podremos librarnos del juicio de Dios? que como lo revela claramente también no toma por inocente al que toma su nombre en vano, al que toma su llamamiento en vano, al que toma su misión en vano. Es claro que la única manera de liberarnos de este pecado que todos cometemos es acogiéndonos a la realidad de su amor porque la misericordia de Dios es para siempre y así lo ha revelado de sí mismo y esta ha sido la convicción de su pueblo a través de las edades y por eso ha cantado en los salmos porque para siempre es su misericordia alabándolo de generación en generación y vosotros que hemos palpado ese mismo amor en la persona de Jesús, también lo cantamos. Porque Él, nuestro Señor, siendo sin pecado, quiso llevar sobre sí el pecado de todos nosotros, asumiendo nuestra humanidad, para redimirnos por su muerte en la cruz. Y esto lo sabemos, porque la Biblia lo dice, porque es la buena noticia que encierra el corazón de la Biblia, porque lo hemos saboreado personalmente, pero ¿cómo ha respondido nuestro corazón a Dios ante lo indefable de su amor? ¿Cómo ha respondido ante la cuna de Belén cuando hemos entendido los alcances de la encarnación, cómo hemos asumido su pasión y su muerte, cómo anunciamos la alegría que por su resurrección se opera en nuestras vidas, al sabernos acreditados por el poder de vida que obra en él para nuestro bien. ¿Cómo? Porque entendemos el Evangelio. No solamente a nivel de doctrina, sino a nivel de historia, de encarnación, de vida, de pasión, de muerte, de resurrección. En nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Esto es menester considerarlo para ver si no estamos solamente repitiendo una lección de memoria. Y no ha llegado a ser un entendimiento por fe. Para percatarnos que encierra esta vida eterna. Para disfrutar gozo de vida eterna. Compartir con otros pasión de vida eterna. Y cobijar a otros. Con el amor de Dios que es vida eterna para él. Es aquí en donde el evangelio que nosotros creemos, vivimos, se despliega para fe. Porque la fe que salva va más allá de un conocimiento intelectual. Va más allá de un entendimiento racional. Va más allá de una repetición de alguna historia que hemos conocido. La creencia superficial no basta para la vida eterna. La conversión que Dios quiere, la conversión que Cristo quiere, la conversión que como pueblo de Dios queremos, requiere ir más allá de la certidumbre histórica para asumir la intervención de Dios en favor de la necesidad básica que impone el pecado otorcando su perdón porque la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte pero muerte que lleva al infierno y esto hay que tomar conciencia por eso es que en el evangelio en forma plástica Jesucristo mismo nos habla de que estarán en una cama dos, pero uno será levantado y el otro dejado. Andarán ganando dos en el campo y uno será levantado y el otro dejado. Y yo espero que ninguno de nosotros esté conforme en esta congregación si no está seguro, no solamente de su comparecer ante Dios, sino del comparecer de su ser amado, del comparecer de su compañero de trabajo, para llamarlo con su testimonio ferviente a esta fe que salva. Yo espero que ninguno de nosotros ahorre lágrimas para orar por estas personas porque los que con lágrimas siembran con regocijos que van a cegar recuerdan esto es lo que dice la escritura y cuando nosotros tengamos esta conciencia por los otros sabiendo que Jesús no ahorró sangre para limpiarnos de nuestro pecado entonces Dios se manifestará en gran medida pero no con inconsciencia no con frieza no con tibieza de vómito sino con fervor para vida eterna cuando Pablo habló al carcelero de Filipos diciéndole ¡cree! sin tener odio por el carcelero sin tener resentimiento por el carcelero sin tener turbación por su prisión le dice cree y cuando lo llama a creer le dice cree en el Señor Jesucristo y te da salvo tú y tu casa y fue un llamado a creer plenamente en su poder de salvación para vida eterna ve para esperar en el poder de su presencia a través de la palabra que había prometido a los hoyos de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y en el cumplimiento de su promesa de investir del poder del Espíritu Santo para testificar de esta vida de perdonado. Este mensaje de Pablo cree, es mensaje para judíos, es mensaje para gentiles, es mensaje para cada persona, y para los que constituyen la red de influencia en que nos movemos, varones y mujeres, adultos y niños, porque la gracia de nuestro Dios es admirable, tiene alcances personales, pero también para quienes nos rodean, de modo que podamos compartir con calor, con fervor, El Evangelio hay que estimar en todo lo que vale cada don que Dios nos da pero estimar en todo lo que vale el don que nos ha dado en Jesucristo hay que aceptar el sacrificio que ofreció pensar en el sacrificio que ofreció Orar con gratitud por el sacrificio que ofreció, porque lo ofreció para vida eterna. Y hay que reconocer que a cada uno corresponde recibirlo para confesar que ha creído en lo profundo de su alma, que el mismo Dios que levantó de los muertos a Jesucristo ama indiscriminadamente al más indiferente al pecador más empedernido. Cuando alguien confía solo en sus propias capacidades, hay que invitarlo a que confíe lo concerniente a su vida eterna, a la vida que dura y permanece para siempre. Que lo confíe a la gracia de Dios que ha sido ofrecida en Jesucristo. Es necesario negar esta fe en uno mismo para confiarnos plenamente en Jesús. Negar esta fe en nuestras propias posibilidades para transferirla a la fe en nuestro Señor que es quien nos salva y nos da vida. Pero conocer el Evangelio sentirnos evangélicos y no dar la oportunidad de fe ¿cómo lo podríamos calificar? cuando yo tengo el evangelio pero no hay alegría en mi corazón porque lo tengo no hay desbordamiento en mi entusiasmo por Dios no hay desbordamiento en mi amor por Jesucristo. No hay gozo en mi corazón. No hay enamoramiento en él. No hay ni siquiera... ...ese apasionamiento que tiene la sulamita... ...en el cantar de los cantares... ...cuando en un momento dado dice... ...de su amado... ...todo el codiciable. Pero nosotros... No tenemos como codiciable a Jesús su mirada, su palabra, su timbre de voz, su acercamiento, su amor, su compasión. ¿Cómo podríamos calificar esto? Cuando Jesucristo no es amor que nos mueve. No es amor que nos atrae, no es amor que nos desborda, no es amor que nos inspira, no es amor que nos llama a compartir con otros que tenemos a alguien que solo su nombre sobre todo nombre. Por eso es que el Evangelio. Queremos en el nombre del Señor alentarlo con fe en esta hora. Atizar la fe en esta hora. Porque tenemos que compartirlo. Yo recuerdo ayer por la tarde que venía para la organización de una quinta iglesia en nuestro templo. Me sentía como en el aire. Me sentía como que todo el mundo debería felicitarme. Me sentía como que todo el mundo debería estar conmigo. Me sentía cumpliendo de alguna manera lo que Jesús dijo: y por todo el mundo, predicarse el Evangelio. Y yo decía: no es un alma, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco. No estoy estableciendo centros de predicación, son iglesias organizadas. Por Dios, ¿cómo compartir esta fe? Porque su Evangelio es bellísimo. Pero si yo no vivo por la fe que predico, ¿a quién convenzo? ¿A quién puedo llamar a la conversión? ¿A qué se va a convertir? Al amor por Dios, por Cristo al amor que ha sido capaz de sacrificarse y dar su vida por mí. A eso, a una pasión que nada satisface más que estar con Él por toda una eternidad. Y con esta fe es que hemos de compartir el Evangelio, una fe incontenible para llamar a la entrega porque no se puede negar que esta transferencia de confiar en uno mismo para confiar solamente en Jesucristo para la seguridad de nuestra vida es una relación de eternidad con Dios donde hay cambio de mente, cambio cambio de mente que nos convierte en creyentes pero también hay cambio de actitud que los convierte en adoradores en espíritu y en verdad. Hay cambio de significados en las prioridades de la vida. Por lo tanto, valores. Y hay cambio de sentido en todo lo que se hace. Pero es cambio para bien. En el que se ora para entender cada día la voluntad de Dios para la vida. En el que se confía en sus promesas de presencia permanente para todas las necesidades. Es cambio en el que se vive en la seguridad de quien confirma la obra de nuestras manos. De modo que en todo, su nombre sea glorificado. Jesús lo declara. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida que dura y permanece para siempre. El que cree en mí tiene esta capacidad de mente nueva, sentimiento nuevos, significados nuevos, sentido nuevo, esperanza nueva. Y esto es lo que hace la diferencia en la seguridad en que uno trata de vivir y en la que nos da nuestro Señor. Por eso quisiera que al contestarnos la pregunta con que nos iniciamos pudiéramos decir que si él nos llamaría a cuentas a esta hora nos de rodillas deseosos de querer comparecer ante él dos ojos ante su presencia porque hemos confiado para salvación para salvación en Cristo que nos llena todo como el don suyo ...para tener esta vida que dura para siempre... ...esta vida eterna... ...es en esta fe que hemos de cultivarnos... ...es en esta fe que hemos de estimularnos... ...a la lectura, asimilación y asunción de su palabra... ...es en esta fe que hemos de sustentarnos... ...orando y adorando y viviendo en la fraternidad de su amor como hermanos que compartimos en un compromiso común. Ese que esta fe que queremos compartir a otros. La vida eterna. La vida que dura para siempre en virtud de la gracia, Jesucristo, la fe y el arrepentimiento. Para que si alguien le preguntare si murieras ahora, ¿Dónde dirías? Pudiera decir con gozo al cielo. Y si alguien dijera, ¿y por qué crees que vas al cielo? Y si él te estuviera recibiendo ahora, ¿por qué tendría que decirte, entre en el gozo de mi Señor? Sencillamente, porque me acogía Jesucristo, su don para vida eterna. La acción pastoral de Dios quiere la conversión del mundo. La acción pastoral de Cristo quiere la conversión de los pecadores. La acción pastoral como pueblo de Dios quiere la conversión de todo lo que nos rodea. Hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Salvador el Redentor el que tiene la llave que cuando abre nadie cierra pero también no podemos olvidar el que tiene esa llave que cuando cierra nadie abre aquí tengo mis manos un manojo de llave de todas estas, muchas de ellas parecidas, solo hay una de ellas que puede abrir la casa de ustedes. Y pensar que cada uno de nosotros tiene esa llave particular de la fe. Si tú no se la das, a ese ser amado para que entre contigo a la vida que dura para siempre, ¿quién se la va a enseñar? O si tú no la tomas, ¿quién la va a tomar por ti? Dios nos dé, porque es don suyo, esta fe. ¿Por qué lo dice? No es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, de parte de él, Dios nos bendiga.